0: İyi akşamlar Günlerden Pazar ve biz e, İslam Felsefesi Profesörü Sayın Yaşar Nuri Öztürk e, Beyefendi ile birlikteyiz. Her zamanki randevumuzdan e, biraz geç başladık bugün. Geç başlama nedenimizi de e, açıklayacağım çünkü çok değerli e, konuğum yurt dışından geldi. Orada bir konferanstaydı. E, bir iki saat önce geldi ve bugün İstanbul'da yollar yapılıyor. Her yer Allah bullak ve pazar olmasına rağmen hafta içini aratmayan bir trafik var. Ve o nedenle azıcık geç başladık, affınıza sığınıyoruz ve saygılar sunuyoruz. Bugün neler konuşacağız? Elbette çok önemli konuları masaya yatıracağız. Din maskesi altında, dünya üzerinde devam eden terör ve bu terörün yansımaları. Bu terör gölgesinde Sayın Yaşar Nuri Öztürk'ün, Yurt dışında vermiş olduğu konferans son derece parlak bir konferans verdi. Almanya'ya uçtu. Geçtiğimiz haftada burada konuşmuştuk. Ve ayağının tozuyla, gerçek anlamda ayağının tozuyla şu anda stüdyomuzda ve son derece şık, son derece canlı. Hoş geldiniz. Çok yakışmış size bu renk. Evet.
1: Ne yapayım? Yani iki saat dediniz, iki saat bile olmadı.
0: Çok, çok kısa bir süre Çünkü içinde geldiniz. Çünkü
1: havaalanında Nazlı Hanım'la geldik. Evet. O Ankara'ya uçacak. Yarın onun radyo kayıtları var. Onun transferi işte uçağı o aralarda problemler biraz oldu filan. Bir saate yakın orada kaybettik. Oradan işte eve geldim ben. Hemen yani bir iki lokma bir şey yedim. Çok da yemedim çünkü biliyorsun programdan sonra kokoreç faslı Siz, var.
0: evet bu yeni modanız. O
1: şaşmaz <gülüyor> şimdi arkadaşlar da aşağıda. Bu birkaç
0: gündür sizde alışkanlık oldu bir süredir. Ya
1: bildim, inanamazsın. Bu olacak şey değil. Ben hayatımda kokorecin yanından geçmedim. Karşınızda bir model daha duruyor <gülüyor> ben de. <gülüyor> şimdi kokoreç bana kimse kokorecin lafını edemezdi. Bu yazı İki buçuk ay gibi bir süre Akdeniz'de geçirdik. Evet. Değerli abimiz arkadaşımız Yılmaz Ulusoy'un
0: soyun. Evet, o orada. Evet.
1: Şimdi orada bana bir de özel bir yer yapıyor. Kışın da gidip rahat çalışayım diye.
0: Ne güzel. Ne yer baktın.
1: diyorum, yani oda falan değil.
0: Malikane. Bayağı hânedir. bir kat. <gülüyor> ne güzel. Terası
1: dört tane odası bilmem. Ne, ne. Be- Böyle bir şey. Çünkü o yani ilme, fikre, kültüre aşık bir adam. Beni de çok seviyor. Çok. Kendisi de 40 yıla yakın
0: kitap bir ne e, arkadaşlığımız
1: dostluklar. var. Evet. Benim tabii yaş itibariyle abim durumunda. O böyle bir şeyi söyledi. Ben 2-3 senedir bunu savsakladım. Giderim, gidemem. Şimdi yok. Tamam dedim abi. Bitirelim. Ama şimdi Akdeniz'de bütün bir yazı aşağı yukarı geçirdik. İyi güzel e, programlar, işte gel git, gel git, gel git, yurt dışına evet. git gel, git evet. gel. E, bunlara yorgunluk denir mi, denmez mi bilemem ama Tatlı yorgun. metabolizma tabii 3000-4000 kilometre uçuyorsunuz. Metabolizma değişiyor. Bu tabii bir şey. Metabolizmanın değişmesi demek bizatihi yorgunluktur. Fakat biz onu hissetmiyoruz. İşte bak buradayız.
0: Evet. Yani size nazar değmesin, kem gözlerden uzak olun. Sana Çünkü ne muazzam bir enerji bu. Sana da değmesin. <gülüyor> teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. E şimdi e, klasik bir söylem vardır. Yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun da gördüklerinizi anlatın. Tabii siz yaptıklarınızı lütfen bize anlatır mısınız? Nasıl bir,
1: Vallahi bir oldu? Vallahi gördüğümü biz cuma günü gittik evet. Nazlıcığımla. Ee, Cuma günü dinlendik, biraz gezdik. İşte o akşam dediğin gibi yedik içtik arkadaşlar grubuyla, ADD'nin mensuplarıyla. Dün konferansımı verdim akşam. Evet. Şimdi onların ifadesinden söylüyorum. Bu nereye ilk gitsem böyle bu. Geçen mesela Köln ve Bremen'e gittim gittik. Yine Nazlı'yla gittik. Benim iki konferansım. Orada da aynı şeyleri dinledik. Tabi izdiham da o konferanslar. Şimdi burada da yani oluyor, insanlar geliyor dediler ama biz bu salonu böyle lebalep, bu salonları hiç dolduramadık. Şimdi salon doluyor. Çok güzel. Salonun boş yerleri Ayakta veya yere oturan insanlarla doluyor. Bir de dışarılarda. Bu ilk onlar için. Bu çok mühim. İlk, çok biz, biz böyle bir şeyi ilk yaşıyoruz dediler. Ki çok promosyonu çok iyi yaptığımız söylenemez. Yoksa bu bir buçuğa katlanırdı. Şimdi düşünün Paris'ten insanlar geliyor. Almanya'nın 600 kilometre... Uzak kentlerinden geliyor. Geçen de öyleydi. Ee, öyle bir sevgi var. Bu sevginin harcı, birleştirici unsuru nedir? Atatürk sevgisidir. Beni oralara götüren de odur. Tabii. Atatürk'ü sevmek muhteşem bir mutluluktur. Atatürk'ü
0: sevenlerle beraber olmak da mutluluktur. Ben onu yaşıyorum yıllardan beri. Ne mutlu. Evet. Ne mutlu size. Ve ne mutlu bunun yansımalarını alıyoruz bize. <gülüyor> Tabii. Ee, Sayın Öztürk, şimdi bu Fransa'daki e, saldırıdan sonra, e, bu büyük e, kitlesel e, düzeyde diyebileceğimiz ölümlerden sonra, Avrupa'da e, muazzam bir terör alarmı var. Yani her yerde e, aramalar var derken. Neredeyse sosyal hayat kesintiye uğramış, sekteye uğramış vaziyette İşte dün Belçika'da saat 18'e itibaren her yer kapatıldı. Bir söylentiye göre bir Anonymous adlı biliyorsunuz o sosyal medya grubu saldırı yapılabilecek muhtemel ülkeleri saydı. Tabii biz de çok büyük bir tehdit altındayız ve sizin konferansınız bütün bu tehditlerin ışığında gerçekleşti buna rağmen... E, salonun e, hınca hınç dolu olması övgüye değer. Yani e, biraz da bu noktadan söz edelim. E, Tabii evet. öyle. Ben buna alışmışım. Benim
1: son, bakın televizyonu siz biliyorsunuz, siz televizyonun evet. <gülüyor> e, hakikaten doğayenlerinden, ha, aslarından, ederim. kıdemlilerindensiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. E, ben de konuşmacı olarak öyleyim, siz programcı olarak. Siyah-beyaz televizyon aşağı yukarı başladığından itibaren işte ilk açıldı. Ben Amerika'daydım. Döndüm, bir televizyona çıktım. Bir çıktım, bir çıktım. Evet. Bir daha inmedim. Şimdi o günden beri televizyondayız. Ve o günden beri bu faaliyetler devam ediyor. Ee, tabii ki yaptığımız işin karakteri icabı, tehditler de devam ediyor. Mesleğin doğasında Etmiştir. Bugün ediyor demeyeyim, kimsenin günahını almayayım. Benim herkes anladı ki artık tehdit edilecek bir adam değilim. Benden kimseye zarar gelmez. Çünkü ben benim düşmanım yok. Bana düşman olanlar var. Acıyorum onlara ama benim düşmanım yok. Çünkü benim düşmanım olursa ben misyonuma ihanet etmiş olurum. Ben düşman bilmem kimseyi. Ama uyarı yaparım. Bu benim görevim. Uyarıyı da çok acı yaparım. Bu da benim farkım. Uyarı bir aydın olarak görevim. Uyarıyı Yaşar Nuri'yi acılığında yapmak o da benim özelliğim. Onu da hoş vermeleri lazım. Şimdi uyarının biberi olmasa uyarı kimseyi etki etmez. Öyle. Yani ben arkadaşlara bazen diyorum, arkadaşlar bakın, nono uyarısı yapmayın. Çok özür dilerim, o tabiri kullanacağım. Kötü bir tabir de değil.
0: Evet. Yapmayın
1: çünkü bunun etkisi olmaz. Delikanlı uyarısı yapın. Sert.
0: Var mı? Yapabilecek... Yapanlar Kimse
1: bir elin... Olmaz mı? Mesela bu ülkede bir Hüseyin Atay var hala. Acımadan. Sadece hakikat ne diyorsa onu söyleyerek uyarı yapan bir adamdır. Bizde çok emeği ve etkisi var. Biz varız. Arkadan gelenler var. Evet. Şimdi onları biçerler diye seslerini çok çıkaramıyorlar. Biz de öyle diyoruz. Fazla ötmeyin. Şimdi erken. Ama öyle gençler, muhteşem adamlar geliyor ki arkadan. Değil mi? Evet. Değil Yaptıkları mi? tezlere, gündeme getirdikleri konulara, sordukları sorulara bakıyorum. Ey büyük Allah'ım diyorum ya, emeklerimiz boşa gitmemiş. Şuraya bakar mısınız? Bunlar bizi sollamış hepsi sollamış mı?
0: Ee, Sen Öztürk e, <gülüyor> tam e, gider ayak yani yurt dışına çıkacağınız e, günden bir gün önce veya o gün sabah saatlerinde siz bir ifadeye çağrıldınız. Gittim. Evet, biliyorum. Gittim. Onu da özellikle takip Biri değil, iki, iki ifade de bir birinin konu.
1: kayıtlarını savcı istediği için evet. ben sizi dedi birkaç hafta sonra tekrar Siz bir çağırırım. hukuk
0: adamı olarak neyin e, hakaret, neyin ne olduğunu gayet, gayet iyi var. bilen
1: bir evet. isimsiniz. Zaten benim bütün basın hayatımdaki 46 yıldır ulusal basında yazıyorum. Bunun evet. 20 yılı hürriyettedir bakın. 5 tane basın yoluyla hakaret davası. Dava değil, yani suç duyurusu, bunların bazısı davaya inkılap etmiş iki tanesi, üç tanesi de e, takibe gerek yoktur diye dosya kapatılmış. Kapatılmış. Bu kadar, hepsi beş tanedir. Şimdi bunlar, bu organize, Konya'dan organize ediliyor. Hmm. Tamam mı? E, başka bir şey demiyorum. Tabii. Allah hidayet versin. Cehaletin sırıtmasıdır bu. Şimdi düşünün, ben raiye tabirini kullanmışım diye millete sürü demekle itham ediyor beni. İddianın esası bu.
0: Peki o halde, bağışlayınız. Ya zaten.
1: Osmanlı düzeninde 650 yıl
0: evet.
1: halk raiyedir. Bunda kötü bir şey de yoktur. Bu bir Kur'ani kavramdır. Kur'an'a aykırı kullanımları vardır, Osmanlı'da da vardır ama nihayet bunu ben icat etmiş değilim. Raiye vardır ve kelime anlamı da sürü demektir. Ve o kelimeden türetilmiş rai vardır çoban, o da raiyeyi yöneten. Mesela padişahın sıfatı raidir halkın sıfatı raiyedir. Çoğulu reaya. Şimdi ben Anadolu reayası diyorum. Hadi gidin bir daha suç duyurusu yapın. Ben sizin altınızı üstünüze getiririm. Siz bu cehaletle... Utanmıyor musunuz milletin önüne çıkma? O zaman bitin. Şimdi evet. şunu bitireyim. Estağfurullah buyurun. Bir bilgi bu, bilgi veriyorum. Sultan Vahdettin, son Osmanlı padişahı, işgal İstanbul'unda, Dolmabahçe Sarayı'nda, sarayın önünde işgal ordularının, zırhlılarının neredeyse namluları sarayın penceresinden içeri giriyor. Böyle bir manzara düşün. Rauf Orbay, General Rauf Orbay, Milli Mücadele Kahramanları'ndan biri. Onun başkanlığında 5-6 kişilik biriyet. Bunların içinde Abdülaziz Mecidi Tolun gibi bir büyük irfan, ahlak, ilim ve kültür abidesi var. Bu kıvamda insanlar gidiyorlar. Tek amaçları padişahı ziyaret edip padişaha teselli vermek. Padişahım, müsterih olun. Padişah mustarip, yüzünden acı akıyor. Diyorlar ki, müsterih olun. Millet olayın farkındadır ve millet ayağa kalkmıştır. Ve size hiçbir şey yapamazlar. Sarayınızda, saltanatınızda. Bunlardan kurtarılacaktır. Müsterih olun. Şimdi adam o kadar korkak ve ürkek ki o psikolojiyi Allah kimseye mısallat etmesin. Orada sanki dinleyenler var işgal ordularından birileri gibi böyle şeyler konuşmayın, böyle şeyler konuşmayın diyor Rauf Orba'ya. Rauf Orba'yı biraz daha ısrar edince diyor ki paşa paşa. Bu adamlar isterlerse yarın Ankara'ya da çıkarlar. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bil vesile bunlar anlatıyorum. Söyleyeceğim esas şimdi. Rauf Orbay biraz daha şaşırıyor. Abdülaziz Mecdi biraz bir şey söylemeye çalışıyor. Diyor ki konuşma bitmiştir. Çıkın ve gidin. Bu millet diyor sürüdür. Jiye'nin hmm. tercümesini kullanıyor. Ya tarih kayıtlar orada. Osmanlı <gülüyor> padişahı bu. Bu millet sürüdür, bu sürüye bir çoban lazım. O çoban da benim diyor. Siz değilsiniz.
0: Evet bu arada sevgili Zeynep'in misafiri. güzel kahvenizi de yaptı getirdi ellerine Şeyde, sağlık. Muhteşem. de
1: gün adını geçti. <gülüyor> kahve getirdiler Zeynep'ten de Zeynep'ten
0: hala kahve yok değil mi? Dediler ki işte <gülüyor> arkadaşımız kahvesini. böyle
1: kahve yapar şey dedim bak şimdi laf Durun geldi dediniz. siz dedim Zeynep'in kahvesini görmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz <gülüyor> neyse
0: Evet buyurun. bu millet bir sürüdür diyor
1: bu sürüye bir çoban lazım yani rai teknik ifadesiyle o da benim diyor siz değilsiniz çıkın şimdi bakın ben bunu ifade ediyorum, bu gerçeği ifade ediyorum. Bu bizim milletimizde kolektif bilinçaltı olmuş. Biz sürüyüz, padişahımız, çobanımızdır ve o yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Hepsi Hayır kırılır. bunların hepsi Kur'an'a aykırıdır ve Mustafa Kemal bu zihniyeti yıkmıştır. Ulan ben bunları söylüyorum. Siz bunları, siz bu savcıları ne zannediyorsunuz? Bu savcılar hukuk... E, hukuk tahsil etmiş bu be. hukuk vicdanı taşıyan bunları bilir bunlar şimdi bunları götürüyorlar oraya bu cehalet bir cehalet daha bununla tevhem ikiz efendim sayın cumhurbaşkanımıza çoban dedi e şimdi senin sayın cumhurbaşkanın Osmanlı imparatorluğunun imparatoru olan padişahtan daha büyük mü Adam kendisinin çoban olduğunu söylüyor. Bu bütün İslam tarihinde bu böyle. Kötü bir kötü bir manası yoktur ki bunun. Koruyup gözetendir. Mevlana Selçuklu Sultan'la diyor ki Allah seni bu milletin başına çoban yolladı. Sen bunlara diyor kurtluk yapma. Buyur, hadi bakalım. Buyur, hadi bakalım. Hadi buyur bakalım. Lan.
0: E, yıllarca çoban edepsiz, sülü dedik, rahmetli dedi rahmetli Süleyman <gülüyor> dedi.
1: Sen bunları bilmeden sen benimle nasıl fikir yarışına? Sen utanmıyor musun? Sen kimsin de bana fikir dersi veriyorsun? Veya hukuk dersi veriyorsun? Buyur. Buyur. Bakın nereden, nereye? Adam ne Kur'an biliyor, ne kitap biliyor, ne ilimden nasibi var, ne fikirden nasibi var, ne tarih biliyor. Taptığı, taptığı Osmanlı'nın, Tarihini bilmiyor, hukukunu bilmiyor, nasıl yaşardı onu bilmiyor, nizamını bilmiyor. İşte o dediğiniz e, suç duyuruları bu, biz gittik bunları anlattık orada, kayda geçirdik.
0: Fazla, fazla e, yani bunun fazla gele, gelebilir sizin ifadeleriniz kişilere. Bunun anlaşılabilmesi için işte kelime bilgisinin de çok olması lazım. Çünkü toplum 300 kelimeyle konuşmaya alışmış, anlamıyor artık. 300, seninlecek. 300 e, de bitti, 200'lere indi. Hatta indi. Bakınız bana da bir şeyi hatırlattınız. Biz e, diksiyon derslerinde öğrencilere deriz ki kapıya bir sürü adam geldi, sürü demeyin, sürü ifadesini kullanmayın. Fakat kullanırlar, bir sürü e, seyirci geldi Bir sürü, işte devletten bir sürü izleyen vardı, bir sürü polis geldi. Ama oradaki sürü
1: tabii burada kullandığımız anlamda değil. Anlamda değil. değil. Bu kitlenin bir imparatorluk yönetimindeki hukuki Hukuki adı lakabıdır. Hukuki.
0: Ayrıca sosyologların ve psikologların da araştırmaları içinde yer almıştır yani bir psikolojiden söz edilirken sürü psikolojisi diye de anlatılır. Ee, yani ayrıca, bırakın değil mi? onları.
1: Ya, or- oralara girmeyin. Onlara gerek yok. Onlar yan şeyler. Ben o yanlara filan ihtiyacım yok. Kur'an kavramı bu. Ben zaman... Kur'an adına tahliller yapıyorum. Ya Kur'an ka la tekulü ra'ina diyor. Ha Kur'an rayiyeleşmeyin diyor. Kimseyi başınıza rayi yapmayın. O ayrı bir iş. O işin fikir tarafı. Ama kavram Kur'an'ın <gülüyor> ya siz beni, bana niye itin i̇şte... o zaman Kur'an'ına itiraf gidin peygamber hakkında suç duyurusu bulun imansız namussuz herifler gidin onun hakkında suç duyurusunda bulun çünkü Kur'an'ı vahiy yoluyla alan Hazreti Muhammed'dir gönderen Allah'tır söz Kur'an'da ve hem raiyesini kullanmış hem raiyesini kullanmış
0: işte bu o zaman gelelim mi Karmati isyanına? Ebu Zer'in yapmak istediğidir dersiniz. Değil mi?
1: Şimdi Karmati dan hangi kitaptan söylüyorsun? Maun Suresi. Suresi'nde. Esas Ebu Zer'den.
0: Ebu Zer tabii o da burada.
1: Karmati isyanı ortalarda bir yerde çok önemli bir fikir hareketi. İsyan Birilerine göre isyan. İsyan falan değil o. Devrim. Karmatiliği benim o tek ciltlik değil. Hani Farsçaya falan çevrilen o değil. Sonradan tam ikmal ettiğim iki ciltlik Hallaç kitabından Karmatiliği okumak lazım. Şu anda dünyanın bütün dillerinde bu konunun en geniş kaynağıdır. Onu Batılılar da itiraf ediyor. Tabii benim selefim Masinyon var ama benim son halla çalışmamla Masinyon'u da açtığım taraflar var. Gayet doğaldır. Masinyon bizim öncümüzdür, üstadımızdır ve ben, ben eserimi Masinyon'a ithaf etmişim. Muhteşem bir ilim adamıdır. Saygıyla önünde eğilirim. Ama e, tabii ki ben Masinyon'un ruhunu da şahat edecek bir şey yaptım. Hallaç araştırmalarına çok güzel katkılar getirdim. Rahmetli Hallaç uzmanı dünya çapında Profesör Kamil Mustafa Eşşeybi Iraklı. Rahmetli oldu. Onun bende bir mektubu var. Ben onu bir kutsal hatıra gibi tutuyorum. Kabe'nin hareminden yazıyorum diyor sana genç adam. 160 sayfa o zaman. ilk Hallaç kitabının yayını. 160 sayfa küçük bir kitabını okudum diyor. Ben hayatımı bu işe vermiş bir adamım. Benim fark edemediğim çok şey var diyor o kitapta. Sana şükranlarımı ifade ediyorum ve sana diyor buradan dualar ediyorum. En sonunda da diyor ki bakın bunlar kutsal hatıralardır benim için. Ey yedek Allahu ya eyühel ak Bi ruhil Kudüs, ey kardeşim Allah seni ruhul Kudüsle ile Cebrail ile teyit etsin diyor. Son cümlesi mektubunun budur. Bunları yaşadık. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, hallaç meselesi. Ee, mühtedi profesör, İslam araştırmalarının bugün dünyada bir numaralı ismi, tartışma yok. Hamit Algar, hmm. yani Müslüman ismiyle Hamit Algar, İngiliz asıllı bir mühtedi, Müslüman. Hamit Algar'ı ben yakından tanıdım. Evinde misafir olduk, sohbetler ettik. Bana yazıp henüz göndermediği mektupları gösterdi. Ve mesela bunlardan biri de benim Bektaşilik kitabıma ilişkindi. Bektaşilik kitabımı Berkeley Üniversitesi'nde ders notu olarak okuttu bizzat kendi söyledi bunu. Ve bana şunu söylemiştir. Profesör Salih Tu benim hocam. Rahmetli oldu. Profesör Sabahattin Zaim de orada beraberiz. Bir San Francisco'ya bir kongreye gitmiştik. Hamit Algar bizi aldı. Bir Türk hanımla evli, Türkçe'yi çok iyi bilen bir adam. Bizi tanıyan bir adam. Evinde bizi ağırladı. Hamit Algar dedi ki Bak masamın üstünde dedi, şimdi mektup hazırladım, gönderecektim sana. Şimdi sözlü söyleyeyim. Bu Bektaşilik kitabı daha 50 sene aşılmaz dedi. Bektaşilik kitabım için benim. Bugüne kadar Bektaşilik ile ilgili yazılmış en mükemmel kitaptır dedi buna göre. Hamit Algar bunu dedi. Hamit Algar bir şey daha yapmıştır. Ansiklopedia İranika'ya. Muhteşem bir anıt eserdir bu. İngilizcedir yayın. İran Ansiklopedisi diyelim Türkçesi. Oraya yazdığı bir iblis maddesi var. İblis dendiği zaman hallacın tefekkürü gelir omurgaya oturur. Uzun bir makale, muhteşem dünyaya hakikaten... O konuda yön vermiş makalelerden biri. Şimdi bakın, Hamit Algar ne yapıyor orada biliyor musunuz? O zaman gene benim o 160 sayfalık kallaç kitabım var. Ne sonraki Farsça'ya filan tercüme edilen Allahç var, 400 sayfalık, ne de bu iki ciltlik, 2000 sayfaya yakın kitap var. Bunlar yok, 160 sayfalık bir kitap var. Bu 160 sayfalık kitapta benim tespitlerimin bazılarını Masinyon'la mukayese ediyor. Masinyon bir dünya değil. Hala biz dev. Hepimiz çok şey borçluyuz ona. Evet. Diyor ki, maalesef diyor, bir gün ihtişamına rağmen bu meseleyi, Hallaş'la ilgili şu meseleyi, şimdi onu açamam burada. Masinyon diyor, kavrayamamış, anlayamamış. Yaşar Nuri Öztürk. Bu genç Türk ilim adamı bu meseleyi kavradı diyor ve anlattı. Sonra bana dünyanın orasından burasından mektuplar geldi. Bana dediler ki Hamit Algar'ın şu bir cümlesi senin için dünyada senin tanınmanda senin yazacağın 50 kitaptan daha önemlidir. Ve hakikaten öyledir. Benim işte 20. yüzyılın şu su bu su en büyüklerinden biri falan seçilmelerim, batıda kitaplarımın birden böyle eksplozyon yapması falan hepsi bunlardan sonradır. Ben bu insanlara da şükran borçluyum. Benim ülkemdeki meslektaşlarımın hiçbiri bunu yapmadı. Hiçbiri bu büyüklüğü, bu kadir şınaslığı, bu hak şınaslığı, bu meslek kardeşliğini gösteremedi. Ben dünyada ilk bir devlet başkanından, koca bir devletin başkanından evime bir büyükelçisini göndermek suretiyle takdir ve tebrik aldım. Bu adam Alman Cumhurbaşkanı'dır, Rauf. Dün şeyde söyledim, yaşadığınız ülkenin kıymetini bilin. Burası dahiler ülkesi. İnsanlığa büyük katkıların verildiği ülke. Sonra anlattım. Benim ülkemin hangi cumhurbaşkanından ben böyle bir şey duydum? Hangi başbakanından duydum? Ben sorarım size. Ben utanıyorum. Bakın örnek veriyorum. Ben şeyhin kerameti kendinden menkul falan bir şey anlatmıyorum. Alman Cumhurbaşkanı'na örnek veriyorum. Gönderdiği adam bir örnek veriyorum. Orta Doğu'da en büyük Alman diplomatı Doktor Schmidt. Benim ülkemde, ben bunları görmedim. Benim ülkemde benimle ilgili bir tek doktora tezi yapılmamış. Bir tane master tezi var. Evet çok iyi bir tezdir. O da İngilizcedir. Yani yabancılar yaptırmıştır.
0: Size bir programda t- Türkçe'ye tercüme edilmişi var mı peki diye sormuştum. Evet.
1: Ben nereden bileceğim? Ben yaptırayım diye uğraşıyorum. Çünkü o Tübingen'de o şey yapıldı. Doktora tezi. O zaman doktora tezini yapan Yaşar Nuri felsefesinde şu, şu, şu diye e, Catherine Eyt diye daha 28 yaşında genç bir bayandı o zaman. Geldi burada 4-5 gün benimle çalıştı tezinin bitmesi aşamasında. Sonra Tübingen'de tezi yaptı. Şimdi o başka bir üniversitede telaffuzunu bilemiyorum. Ne üniversitesi? Orada profesör. Ne güzel. ne güzel. Ve kitabı oradan yayınladı. Yayınlattı neyse. Gönderdi bana. Geçenlerde de bundan bir ay kadar önce ben dedi bilmem neredeyim. Yurt dışında bilmem nerede bir çalışma münasebetiyle. Kitabın Türkçesini de biz yaptırdık. Dönüşte onu da sana göndereceğim dedi. Bak
0: ben yaptıramıyorum. Nezakete bak.
1: Ben yaptırayım yaptırmayayım. Kim yapar bunu ona kaç lira ister ne eder falan filan derken Alman Ölümüze doktora geldi. tezini yapmış benimle ilgili. Bunu yayınlamış 395 sayfa büyük boy. Koca bir kitap. Şimdi kendimi tanımak için bazı konularda ben de oraya başvuruyorum. <gülüyor> Çok güzel. Ondan sonra yetmemiş. Benim dilimde de bunun tercümesini yaptırmış, şimdi onu yayınlayacaklar. Şimdi ben bu millete şükran duymam Siz duymaz mısınız? Elbette. Benim milletimin bana yaptığı nedir? 35 senedir zulüm. Bak hala zulümleri devam ediyor. Gidiyor, beni Kur'ansal bir kavramın ders verir gibi açıklamasını yaptım diye beni şikayet ediyor. E, yani ne yapacak? Beni hırsızlıktan, hırsızlıktan tövbeye Rabbim şikayet edecek hali yok. Bunu yapıyor. Evet. Buna efendim, tenezzül ediyor. Ve bunun çevresi yahu buna tenezzül etme, bu seni küçültür demiyor.
0: Efendim alkışlamak lazım bazı kimseleri ki pay sahibi olabilmek için. Onu da ikinci bölümde konuşalım. Arkadaşlarım e, malum bizim bir işaretimiz var ara, onu yapıyorlar. Siz de kahvenizi bir hayli soğutturuyoruz. Tamam. Her programda içemeden gidiyorsunuz. Kahvenizi yudumlarken değerli izleyicilerimiz sizden ayrılmıyoruz. Sadece reklamlarımız yayınlanacak. Bu süre zarfında değerli konuğum biraz soluklansın. Tekrar burada olacağız unutmayın. Söz of, ve ışık.
1: kahve bugün de Afiyet ayrı olsun. bir ihtişam <gülüyor> taşıyor. Zeynep ellerine sağlık. <gülüyor> Karmatilik dedik, orada değil. Evet. Şimdi Ebu Zer öyle bir ruh, öyle bir nefes İslam dünyasına, Müslüman aydınlara, Müslüman hamlecilere, Müslüman aksiyonerlere öyle bir ruh ve nefes üflemiş ki bu karmatilikten başlıyor kitlesel olarak Patrona Halil isyanına, Patrona Halil isyanı deyip geçmeyin. Patrona Halil isyanı. Tamam, Patrona Halil bir isyan etti, sonra bunu talancılığa, çapulculuğa alet etti. Ayrı bir olay. Fakat o isyan, mahiyeti ve amaçları itibariyle tamamen Ebu Zer ruhlu bir isyandır. Yani, o 1810-1710-18 lale devri dedikleri, lale devri değil o bela devridir. Osmanlı'nın ciğerlerini yiyip tüketen devirlerden biridir. Onu şimdi kakalıyorlar bize. Eğer o bir ihtişam devri ise o zaman neyi tartışıyoruz? O zaman dünya cennet olması lazım. Hayır olmamıştır. Siz Lale devrinin arkasındaki sefaheti, şirki, pisliği, insan hakkı ihlallerini, şehveti, hayvanlığı bilir misiniz? Ben Ebuzer Zer kitabında bunu verdim. Bu kapıyı açan bizim büyük üstadımız Allah ömrünü uzun etsin. Has Bahçe adlı çalışmasıyla profesör Halil İnalcık'tır. Ama o işin tarihçi tarafını alır. Kendine de söyledim ve itiraz etmedi. Tabii o kendine yakışır şekilde evet evladım falan" böyle diyecek Ama bir o adam değil. Şimdi bir
0: çalışmadır. Muhteşem. Muhteşem.
1: Evet. Dedim ki hocam siz tarihçi olarak işinizi On numara yaptınız, mükemmel ötesi. Ben de mükemmeliyetçi bir öğrenciniz, bir aydın evladınız olarak, ben de işi aldım, bir ilahiyatçı olarak benim alanıma taalluk eden taraflarını değerlendirdim. İstedi, gönderdim ona çalışmamı da. Şimdi biz bunu yapıyoruz, yani Halil İlnalcık işini yapıyor. Adam çıkıp orada bağırıyor. Atatürk'e sevenlerden biri. <gülüyor> Sağ ol. Halil İlnalcık diyor güvenilir adam değildir. Niye? Ya şunu bir izah et. <gülüyor> Karıştırdığın zaman arkasından ya içki içerdi çıkacak.
0: <gülüyor> ya, Mutlaka. Yahut
1: da büyük ihtimalle... Bu çıkıyor. Mustafa Kemal'i severdi. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Eline kalem almış adamların kıstaslarına, gerekçelerine, fikir haysiyetlerine, aydınlık kıratlarına. Utanç verici. Utanç verici. Adam diyor ki, filanca bir yazar konuşuyoruz. Dedim ki işte yani Türk basınında en sonunda geveledi geveledi çıkardı ağzından baklay. Ne derdin ne dedim sen? Ben onu hani dedi rakı içerken gördüm. Bitti bitti bitti. Ben bir böcekle konuşuyormuşum. Böcek, sefil bir böcek. Kıstasları bunlar.
0: Kıstaslar böyle evet maalesef. Yani e, layıklık. E... Bir tanesine
1: dedim ki yahu sen dedim Mustafa Kemal'e birilerinin keyfine düşmanlık ediyorsun. Bunu söylemiyorsun, saklıyorsun ama yok öyle değil. O zaman ne dedim senin derdin? Yani Mustafa Kemal işte içki içerdi de rak- hep ora Van Osmanlı padişahlarında içmeyen bir tane yok. Şaraptan alkolden ölenleri var. Fatih'i de tarihçiler bunun içine koyuyorlar. Sen bunları kime yutturuyorsun ya? Onların hepsi evliya. Mustafa Kemal 5-6 kade rakı içti diye cehennemlik oluyor, değil mi? Bu mu sizin fikir ayisiyetiniz?
0: E Dedin işte, ki Rütük, bak biraz rakı şarap adını anarsan ceza dedim, kesiyor kadar de. ahmak <gülüyor> değilsin. Evet. Böyle
1: bir gerekçeyi kullanacak kadar aptal değilsin. Bak senin derdin başka ama söylemiyorsun. Şimdi ağzından baklayı çıkardım. Sen dedim olmaya bizim kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın yatak odalarına kadar giren işgal sürüleri, paryaları sürdü bu topraklardan attı. Kimini gebertti, kiminin cesedinin üstünden geçti. Neyse temizledi. Böylece senin babanın kim olduğu belli oldu. Bunu yapmasaydı belli Sen bundan rahatsız olmayasın dedim. Bir iyice yokla kendini. Hımm ne biçim konuşurum. Ben bu biçim konuşurum kardeşim. Sen bana bir gerekçe göster. Mustafa Kemal'in içtiği rakılar... Senin ananın bacının odasından namusa tasallut için oraya girmiş paryaları temizlemesi yanında daha mı büyük kalıyor? Öbürü küçük mü kalıyor dedim. Bu yankini de günah sayalım tırnak içinde. Mustafa Kemal'in birkaç kadar rakı içme günahı şu bu yanki sevaplarını karşılamıyor mu lan dedim. Ya ben onu demek istemedim işte de falan. Ney? Ne? Sen dedim hiç Hasbahçe kitabını okudum? Halil'in alacağı. Bak orada Atatürk'ten tek kelimeyle bahsi yoktur. Osmanlı'nın hasbahçelerini anlatıyor. Bir oku bakalım dedim. Ne göreceksin? Kur'an'ın verileriyle de bir değerlendir bunu bu ilahiyatçı adam çünkü. Alnalıcık ben her şey yazılanı okuyacağım lan her yazılan falan değil. Has Bahçe öyle bir eser ki yerine koyacak başka bir kitap yok. Yazan adamın yerine koyacak da bir tarihçi yok. Bütün dünyanın tarihçilerin bugün babası, önderi, piri dedikleri adam. Ebul Müverrih'in lakabı bu. Tarihçilerin babası. Ya dünya bu adama bu payeyi veriyor da senin derdin ne o lan? Senin derdin de, ee, diyeceğim o ki, iman, vicdan ve aklın yerini inat ve siyasi menfaat aldığı zaman insan insan olmaktan çıkıyor, çok deni bir hayvana dönüşüyor.
0: Kötü bir hayvan, evet. Şimdi siz e, zulmün üç boyutu diyorsunuz özgürlük ve isyandı. Bunu diğer kitaplarınızda da sürekli vurgulamışsınız. Kur'an'daki zulüm kavramı aynı anda üç olumsuzluk ifade eder.
1: Bir büyük mucizesidir Kur'an'ın. Kur'an, şimdi bir dakika şunu söyleyeyim siz devam edin
0: Lütfen, oradan.
1: lütfen. Kur'an diyor ki benim bir tane düşmanım var. En büyük düşmanım falan değil, tek düşmanım var diyor benim, zulüm ve zalim. Zalim tabirini kullanmış, zulüm demek kavrama dönüştürdüm mü? Aynen okuyorum. Suçlu duyurusunda bulunanlar, siz bunları bilir misiniz? <gülüyor> diyor ki Kur'an-ı Kerim, فَلَا عُدْوَانَ illa عَلَى zalimi". Matematik formül gibi. Zulmedenler dışında hiç kimseye düşmanlık yapılmayacak, olmayacak diyor. Fela udvan tabiri olmayacak, olmamalı, yapmayın, olamaz. Hepsini içeriyor. Türkçe'ye çevirirse. Tek düşmanı bu. Peki, o zaman sizin tek düşmanınız da zalim olmalıdır. Lan dünyanın canına okuyan bir numaralı zulüm odağı emperyalizmdir. Siz emperyalizme bu dini hizmetkar yaptınız. Siz nasıl Müslüman oluyorsunuz? Sizin kıldığınız namazlar zulme verdiğiniz desteğin yarattığı günahların KDV'sini öder mi? Ulan bir oturun da düşünün. Sonra diyorlar ki Yaşar Nuri namaz bu milletin başına bela oldu diyor. Haşa! Ben namaz kılan bir adamım. Ve öyle bir ailenin, öyle bir sülalenin çocuğuyum. Bu namazlar milletin başına bela oldu. Ben demiyorum onu. O laf esasında Hüseyin Atay'ındır. Evet. Namazı bu ümmetin başına bela ettiler diyor kardeşim. Bir defa o öyle. Benim ağzımdan çıkmış bir laf değil. Ama... Altına imzamı atıyorum, doğrudur. Peki, Kur'an namaz kılmayanları lanetlemediği halde, namaz kılan ve bunu menfaatlerine riyakarlığa alet edenleri lanetleyip dinsiz ilan ediyor. Bunun hiçbir manası yok mu sizin için? He? Bunun hiçbir manası yok mu? Mahun namazları milletin başına bela mı değil mi? Biz bunu söylüyoruz. Sen bunlardan haberi olmayan insanları kandırıyorsun. Sizin esas peygamberiniz olan Muaviye bu alçaklığın öncüsüdür. Onu da bu millet bilsin. Muaviye aşamadığı Hazreti Ali'ye propagandacılarını topladı Gülgüncüm. İslam ümmetinin maliyesini talan ettirdi bunlara. Akıl almaz paralar bunlara verdi. Ve bir şey istedi propagandacılardan. Her tarafta Ali'nin namaz kılmadığını yayacaksınız. Dediler ki ey maviye, böyle bir şey nasıl olur biz cinnet mi getirdik? Ali bu dinin peygamberinin konuşan Kur'an diye andığı bir adam. Bunu nasıl söyleyeceğiz biz Ali için? Ali, böğrüne saplanan oku çıkaracaklar, acısı büyük. Müsaade edin diyor. Ben namaza durayım, tam namaza kendimi verdiğimde çıkarın. Orada acıyı hissetmem diyor. Biz bu Ali için nasıl namaz kılmıyor diyeceğiz. Diyor ki bana bakın, siz ahmak mısınız? Bir yalan tekrar edildikçe, Gerçeklerin de üstüne çıkar. Siz benim dediğimi yapın diyor, gerisine karışmayın. İşte bize bugün sataşanlar, it sürüleri diyorum ben onlara. İç sürüsü, haşa itlerden. Ben çok köpek besledim,
0: çok severim. Ne kıymetliliğiniz? Masumdurlar.
1: Benim öyle köpeklerim vardı ki ben onlara oğlum derdim. Ve böyle gittim ve ayaklarını kaldırır omuzlarıma koyar, sarılırlardı adeta. Şimdi onlardan özür diliyorum <gülüyor> ama başka teşbih edeceğim bir şey yok. Çünkü Kur'an da aynı teşbihleri kullanıyor. Şimdi bu köpekler, bu iç sürüsü sanki biz bunları bilmiyoruz gibi milleti ifal ediyor, kandırıyor. Dedi ki namaz milletin başına bela oldu. Ulan senin kıldığın namaz bütün mahlukatın başına beladır. Değil bu milletin. Onun için o namazları Allah lanet şamarı gibi geri döndürüp sizin suratınıza vuruyor. Okusanız ha Kur'an Maun suresi orada. Fevel lil diyen ben değilim ulan. Lanet olsun o namaz kılanlara ki elladînehum <Sessizlik> yurâ'ûn. Namazlarını riya aracı yapmışlar. Bu ayet orada duruyor. Feveylülli salat diye bir tabir var mı Kur'an'da? Namazı kılmayanlara lanet olsun. Hayır. Teşvik ediyor onları. Tehdit bile etmiyor. Şimdi ben bunları bileceğim. bileceğim. Ve ben bunları bu köpek sürülerinin hatırı için saklayacağım. Ve hey köpek sürüleri, ben imanıma zarar verecek bir şeyi sizin hatırınız için yapar mıyım? Yaparsam beni Allah'ın elinden hanginiz kurtarabilir? <gülüyor> Şimdi ben Allah'a mı güveneceğim size Benim imanım var çünkü ben Allah'a güvenirim. Ve Allah'tan başka hiç kimseye güvenmem. Hiç kimseye. Hayatım boyunca güvenmedim ve güvenmem. Onun içinde benim hayatımda hayal kırıklığı yoktur. Çünkü insan oğlunun ne mal olduğunu bilirim. Güven diye bir şey yok. Anlaşma var, işbirliği var, ortak çalışma var. Benim tamam, hiçbir itirazım yok. Güven başka bir şey. Kur'an diyor ki sizin Allah'tan başka güveneceğiniz hiçbir kuvvet yoktur. Ne yapacağım ben şimdi? Yok yok vardır vardır ya benim bilmem işte emmimin oğlu benim, Allah'tan daha çok güvendiğim biridir dersem, o Allah benim imanımı kabul eder. Ben bunlara mahrum oldukları, yoksun oldukları, nasipsiz kaldıkları ve asla nasiplenemeyecekleri dünyaya yeniden gelmeden sonra gelirlerse, ben reenkarnasyona da inanan bir adamım olabilir ama bu hayatlarında bunlar olmaz. Ben bunlara getirip altın tepsi içinde bunları veriyorum. Alın yararlanın diye. Bana şükran borçlu oldukları halde sövüyorlar.
0: Sövüyor. Bu nedir peki?
1: Bu bizim kaderimiz. <gülüyor>
0: İmam-ı yani, Azam,
1: bugün İmam-ı Azam ne diyor? İmam-ı Azam, en büyük önder, en büyük imam, İslam fıkhının babası. İmam-ı Azam, Efendimiz Hazretleri. He, öyle mi? Siz İmam-ı Azam'ı niye katlettiniz? İmam-ı Azam'ı kim katletti? Mecusiler mi? Hristiyanlar mı? Yahudiler mi? Çinliler mi? Hintliler mi? Kim katletti İmam-ı Azam'ı? Beş vakit namaz kılan ve İmam-ı Azam'ı namazsız bir din kurmakla itham eden namussuzlar, İmam-ı Azam'a yöneltilen ithamlardan biridir. Bu millete söylüyorum, hele Cumhuriyetçi ve Atatürk'ü geçinenlere söylüyorum, özellikle Angut takımına. Ulan okuyun bunları. Bunları okumadan yedi sülaleniz hortlasa iflah edemezsiniz. Bunları okuyacaksınız. Ve icabını yapacaksınız, başka yok çünkü. Yok. İmam-ı Azam'a yöneltilen ithamlardan biri budur. Namazsız, niyazsız bir din icat etmek istiyor. İmam-ı Azam diyor ki, bir adam zulme karşı çıkarsa namazı, orucu, şusu, busu eksik bakılmaz. Onun imanı da mükemmeldir, ameli de. Çünkü Çok açık bu ifade. o ibadetlerin diyor insanı götürmek istediği yer... Zulme karşı çıkmaktır. Adam zulme karşı çıkıyorsa, bakar mısın? i̇mam Azam işte bu. Bir, namazsız, niyazsız bir din kurmak istiyor. İki, doymuyorlar. İmam-ı Azam Deccal'dır, diyor. Deccal. İslam ümmeti içinde en nefret et, ettirici edilen kelime. Niye Deccal? Soruyorlar. Gerekçeniz ne? Diyor ki, bak, bak, bak, bak. Hazreti Peygamber Medine'ye Deccal giremez demiştir. İmam-ı Azam da hayatında Medine'ye hiç girmedi. Bakar mısınız? Bir iki tane daha söyleyeyim. İmam-ı Azam müşriktir diyorlar. Mecusidir diyorlar. İmam Azam Arap değil ya. İmam Azam casustur diyorlar. İslam'ın içine sokulmuş, İslam'ı yıkmak için. Şimdi bizim için de reformcudur. İslam'ı yıkmaya çalışıyor. Böyle senelerdir diye. Şimdi artık kimse bunlara küfürden başka bir şeyle mukabele etmediği için onları bıraktılar. Başka şeyler söylüyorlar. İmam Azam vefat etmiş. Vefat haberi duyuluyor. Vefat etmiş değil, katledilmiş. Meslektaşlarından biri diyor ki, Rabbim, Ebu Hanife'nin pis vücuduyla toprağın karnını kirlettiğin için sana şükürler olsun. Bakar mısın? Öbürü diyor ki, bugünleri de gösteren Allah'a şükürler olsun. İmam-ı Azam için İslam'ın bütün hayat damarlarını parça parça etti diyor. İslam'a Müslüman kisvesiyle sokuldu ve İslam'ı yıktı. Arap değil çünkü. Ve Emeviye'ye, Muaviye'ye karşı. Onun için diyor, ondan İslam ümmetini kurtaran Allah'a hamd ederiz, şükür ederiz. Şimdi bu İmam-ı Azam ölümünden 152 200 sene sonra İmam Azam oldu. İma en büyük imam, en büyük fakih, en büyük önder, İslam fıkhının babası. İmam Azam'ın girdiği, namaz kıldığı camilere girmeyen namussuzlar vardı. İmam Ebu Hanife'nin girdiği camilerde bir daha namaz olmaz diyor. Şimdi ben diyorum ki ey namussuz sürü. Haşa köpeklerden, ey köpek sürüsü. Onlar bilir kendilerini. Siz diyorsunuz ki Siz diyorsunuz ki Şöyle şöyle dedi. Şimdi İmam-ı Azam İmam-ı Azam'ın girdiği camilerde namaz olmaz diyor adam. Girmiş bir gün bir tanesi. Hem koca fakih meşhurlardan biri. Diyor ki şu ileride diyor minberin yan tarafında oturan İmam-ı Azam diyor. Şey Ebu Hanife, İmam-ı Azam tabiri yok o zaman. Ebu Hanife. Aman ya Rabbim diyor. Ben nereye gelmişim? Ebu Hanife'nin olduğu bir yerde namaz olur mu diyor ya? Çıkıp gidiyor adam. Şimdi ben diyorum ki Maun suresinin bahsettiği ihlalleri yapanların olduğu yerlerde namaz kılınmaz. Bunlarla aynı safta namaz kılınmaz. Bunlar hükmü domuzdurlar. Peki, şimdi İmam-ı Azam'ın dediğiyle benimkinin farkı ne? Bana yöneltilen Tamla İmam-ı Azam'a yöneltilenin farkı ne? Ve benim gibilere. İmam-ı Azam Bir de bir şey söyledi Lüter'den 800 küsur yıl önce. Dedi ki, şimdi Batı bunları aşırıyor, biz de adam olmadığı için. Biz çünkü bunları yapanlara söylüyoruz sadece. Diyor ki, insanlığın vahyedilen kutsal kitapların tercümeleriyle de ibadet edebileceğini insanlığa ilk duyuran Lüter'dir. Lüter'in ölümü 1842. İmam-ı Azam'ın ölümü 767. Farkı gördün mü? Farkı bakın. Hayır Batı yalan söylüyorsun veya bilmiyorsun. Ve bizim sürü aydın olması gereken eşek sürüleri. Ne diyorlar? İmam-ı Azam Kutsal metinlerin tercümeleriyle de ibadet edilir, namaz kılınır dedi, kafir oldu. İnsanlığın önünde kaydedilmiş en büyük devrimlerden, meziyetlerden birinin altına imzasını atmış, kendi insanını yok farz ediyor. Batı da atlıyor bunun üstüne, diyor ki tamam karıştırma siz imam azamı kafir ilan etmeye devam edin. Bu onur bizim lütere hastır. Hayır. Lütere has değildir. İmam azamındır o onur. Arada 800 küsur sene fark var. Ben bunları gündeme getirdim. Bunlardan bu ülkede aydın geçinenlerin ruhunun haberi yok. Bana Mustafa Sait Yazıcıoğlu, benim hemşerimdir, meslektaşımdır. Haysiyetli bir ilim adamıdır, profesör ve Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. A ismini söylüyorum, kendi de belki bunu dinliyor olmasa da duyar. Söylüyorum bakın. Bana bir gün ne dedi biliyor musun? Yaşar'cığım dedi. Senin gündem yaptığın, esere dönüştürdüğün fikirlerin biz henüz rüyalarını bile göremiyoruz. Biz daha oralara bile gelmedik dedi. Bazılarının rüyasını ben görüyorum dedi. Ondan sonra alıyorum kaleme elime, ben de benzeri bir şey yapamıyorum dedi kardeşim. Bu Allah'ın sana verdiği bir şey. Peki, bunu söyleyerek ne yaptı bana Mustafa Zahid Yazıcıoğlu? Yeni yükler yükledi omuzlarıma. Beni adeta daha çok çalışayım diye ezdi. Ben ona şükran duyuyorum ama bana yük yükledi.
0: Güzel bir yük.
1: Bana Şişli'de <gülüyor> bir apartman teslim etmedi. Bir yerin tapusunu vermedi. Bir ilim adamının haysiyetiyle bunu söyledi. Şimdi Batı'da doktora yapanlardan biri gelmişti. Birkaç gün burada çalıştık. Şimdi adını tam yapamayacağım Dedi ki size benim doktora yönetmenimin selamıyla birlikte bir şeyini ileteceğim. Konuşurken dedi, yani tezi danışmanı ya ona çalışmalarını götürüyor belli zamanlarda. Senin dedi hayatının yani bakıyoruz dedi bir dağ köyünden inmiş, ilkokul okumamış bir adamsın. Sonra bakıyoruz. Bir tarafınla New York Üniversitesi'nde hocasın, öbür tarafınla şusun, öbür tarafınla busun, saydı. Ben dediğim, bu adam bunları nasıl yapmış filan diye böyle cümleler söyledim. Hayret edilecek şey. Profesörü buna demiş ki danışmanı, bak çocuğum bu adam için Yapmak tabiri yetmez. Bu adamın yaptıkları yapmak değildir. Yapmak mevcut bir şeyden yeni bir düzenleme ya. Bu adam hiç bilinmeyen şeyler getirdi gündeme. Bu adamın yaptıklarına yaratmak diyeceksin. Bu adam yaratıyor. Bunu benim selamımsa dediğinde kendisine ilet demiş. Sonra ben dedim ki ya bunu niye benim için kullanıyor insanlar? Ben bundan rahatsız oluyorum ben Kur'an mümini bir adamım. Yaratmak Allah'a mahsus. Sonra Kur'an'da buldum cevabı. Evvela Kur'an'da teorik olarak. Kur'an diyor ki: "Fe tebarakallahu ehsanul khaliqin." Yani yüceler yücesidir o Allah ki yaratıcıların en güzelidir. Hmm. Bu ne demek? Tefsir ilmi açısından ve filolojik açıdan başka yaratıcılar da var. E kim onlar? Nasıl oluyor? Bu şirk olmaz mı? Hayır olmaz. Bunu Poltilik çözüyor. Yüzyılın en büyük ilahiyatçısı, bana göre en büyük filozofu. Benim de önderlerimden biri. Poltilik diyor ki, yaratıcılık iki tiptir. Bir, ex nihilo dediğimiz felsefede yoktan yaratmak. O Allah'a mahsustur diyor, Tanrı'ya. İnsanın böyle bir gücü olamaz. İnsan da yaratıcıdır ama Ex nihilo yaratıcı değil. İnsan, yüce yaratıcının yaratıp varlık sahnesine sürdüğü varlıklardan mecazi bir yaratıcılıkla yeni değerler inşa eder. İnsanın yaratıcılığı budur. Herhalde büyük dehaların yaptıkları da budur. Politik bunu söylüyor. Benim gibi aydınlık çömezlerinde yaptıkları herhalde budur. Alman profesörün Söylediği de budur. Alman profesör elbette taşı Poltili'yi benden daha iyi biliyor. Peki benim meslektaşlarım, benim aydınlarım, benim adamlarım bunların neresinde Gülgül? Ben size
0: söyleyeyim. Bana,
1: bana fenalık geliyor. Ben utanıyorum bazen. Hasedim kabarıyor benim başka milletleri göre. Benim insanlarım bunların neresinde ya?
0: Meslek arkadaşlığı diye bir tanım yaptınız birinci bölümde. Meslek arkadaşı olmak, meslek dostu Çok önemli bir tanım o. Sizin var mı meslek yoldaşınız, meslek arkadaşınız? Var. Sınırlarımızda?
1: Var, sesleri çıkmaz. Genç olanlar esas, sesleri çıkmaz. Ben de seslerinizi şimdi çıkarmayın diyorum onlara. Sizi biçerler. Biçerler. Kim biçer? Şelmelemezler, biçerler. Kim mi? Deminden beri konuştuğumuz
0: Vurglayı küfür sürüsü, sordum.
1: imansız, namussuz <gülüyor> sürü biçer. Her türlü imkan ellerinde. Biçer. Onun için acele etmeyin, sabredin. Allah zaferin en büyük anahtarını sabır olarak tescil etmiş. Sabredin ya. Ben 40 yıldır depar koşuyorum. 40 yıldır da sabır sabır yiyorum. Sabır nedir biliyor musunuz? Sabır yemek. Külü suyla karıştırıp yemek yapmaktır. Başka bir şey bulamazsınız. Size yedirmezler. Buna tahammül edeceksiniz. Sabır böyle bir şey. Sonra kendi kendini çözecek bu. Sabır. Bu sabrı, (gülüyor) bu imtihanı göstermiş, başarmış adamlar bırakın mağrur olsunlar. Mağrur adam, gururlu adam, burnu büyük adam. Megaloman bir de onu ezberlemişler. Batıdan çalmış bir kelime ezberlemişsen, bunun bilir misin nedir? Bunun psikolojide, psikanalizde, psikiyatride bunun tahlili nedir? Yani siz ürettiğiniz değerlere sahip çıkmayacaksınız. Bunlar onu istiyorlar. Bırakın başkaları söylesin. Siz söylemeyin bulmuşlar elebe ezberlemiş on. Ulan ben 85 kitabın altına imza attım. 40 küsür senedir sahnedeyim. Bugüne kadar hanginiz benim ürettiğim değerleri söyledi? Hanginiz beni 20. yüzyılın en etkin, en üretken, en zeki adamlarından biri olarak seçti? Hanginiz benimle ilgili benim ülkemin üniversitelerinde bir tez yaptırdı. Hanginiz benim bir eserimle ilgili bir ilmi, tahlil veya eleştiri yaptı? Bunu ya Amerikalı yapıyor, başta Almanlar yapıyor. Şimdi Çin buna eklendi. Ha. Aklına gelir mi senin? Çin çok muhteşem bir fark edişle benim Küresel Afetler kitabımı tercüme ediyor. İki gün önce bana bildirdiler. Kitap yarıyı geçti tercüme.
0: Şu güzelliğe bakın. Yani tamam. yakında Aa, Çin'e neresi. de yolculuk bir, var bir yani. sefer
1: yapacağız herhalde. Çin yapıyor bunu. Japon yapıyor. Japonlar benimle yaptıkları röportajları tam sayfa yayınladılar. Dün Almanya'da söyledim. Alman dizayt. Dünyanın en büyük basın organlarından biri. Almanya'da iki tane büyük, yani birini öbürüne tercih edemeyeceğiniz iki büyük basın organı var. Biri Die Zeit, birisi de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ben Almanca bilmem ama bu isimleri. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da Yaşar Nuri ile ilgili 18 tane makale yayın. Dizait benim evimde çerçeve yapmış asmışım. Geldiğinde gösteririm. Onur duyuyorum onlara. Bakarak hayat buluyorum. Japon'u var. Elahram da mesela bunu yaptı. Tam sayfa. O Çok da güzel. var. O da çerçeve yapılmış. Danimarka gazeteleri var. Japon gazeteleri var. Şimdi Dizait benim makalelerimi Tam sayfa olarak tercüme edip yayınladı. Tam sayfa. Öyle yarısını koyar, çeyreğini koyar. O da muhteşem bir şeydi. Hayır. Tam sayfa. Ben de onları böyle çarşaf gibi çerçeve yaptırdım. Çalışma atölyeme astım. Şimdi ne yapacağız? İki ihtimal var. Ya bunları bana beni bunlara layık gören bu insanlar dünyanın orasında ahmaktır, eşektir, haşa. Yahut benden doğup büyüdüğüm ve hizmet ettiğim ülkede bunları esir giyenler eşektir. Üçüncü bir yol yok. Üçüncü bir yol yok. Niye yapıyorsunuz? Yani ne zarar görürsünüz? Ben diyorum ki benim düşmanım yok. Benim düşmanım cehalet ve zulümdür. Benim iman kitabım bana bunu verdi. Ha bana düşmanlık edenler var. Onun onun işi. Ben onun işine karışmam. Ne yapayım? Adamın nasibi o kendi içinde zehirli bir ateş yakıyor. O ateşle beni yakacağını zannediyor. Beni yakamasın onunla sen. O seni yakar. Ve hep yakmıştır. Rahmetli babamın vasiyet gibi söylediği bir şey var. Yıllardır bunun tecellilerini görüyorum. Babam fevkalade farklı bir insandı. Bir Kur'an mümini ve Kur'an alimiydi. Kur'an alimi. Bunu altını çizerek söylüyorum. Beni yetiştiren eğiten de esas odur. Demişti ki bir gün, defalarca söyledi de, bak aynı kelimelerle, oğlum sana eziyet edenlerin helak olduklarını görmeden Allah seni bu alemden almayacak. Hepsinin tek tek helakini göreceksin dedi. Gördükleriniz var. Biz...
0: <gülüyor> Çok
1: var. biliyorum. <gülüyor> Çok var. Çok var ve öyle korkunç tablolar halinde Allah bunları koyduk önüme. Şimdi ben bunu da biliyorum. Bu da benim hafızamda kayıt. Niye yapıyorsun ya? Gel. Söyleyeceğim bir şey varsa ben bakın size devamlı davet çıkarıyorum. Gelin oturup konuşalım. Ekranlarda konuşalım. Kanal D'de program yapıyorum. Çağrı yaptım. Gelin burada konuşalım. Siz çağırın ben geleyim orada konuşalım. Millet dinlesin. Sonunda ben de dinleyeyim. Ben yanlış bir şeyler yapıyorsam ben oradan dersimi alacağım, size teşekkür edeceğim uyardığınız için, milletten de özür dileyeceğim. Açık. Ben Allah değilim, haşa, peygamber değilim. Hata ederim ben. Göster, sana da teşekkür edeyim. Bu daveti ben Kanal D'den yaptım seneler önce. Masum Türker o zaman, Nokta Dergisi'nin genel yayın yeri müdürü. Şimdi bundan sonrasını Masum Bey'den dinleyelim. Masum Bey yaşayan bir adam. Bak. Yaşıyor.
0: Tabii, çok.
1: Masum Kanalımız Bey aradı çok bir gün. Ya Yaşarcı'ım şey. dedi senin o çağrın üzerine ben dedi sana sövenlerin aslarını dedi aradım. Aslarını. Dedim ki bunlara Yaşar Nuri böyle bir şey dedi. Bir çağrı yaptı. Bana göre yanlış yaptı. Başına dert açtı. Ya gidin veya adamı çağırın, ikisine de açık. Oturun, konuşun, bitirin işini. Siz diyorsunuz ya bu işini, bitirin işini. Ben yöneteyim demiş programı. Ben moderatörlük yapayım, konuşun, millet kararını versin. Bitirin işini adamı. Bu kadar şikayetçisiniz adamı cevap veriyor bir tanesi. Şimdi bugün de alışanlı köşe kalemlerinden biri. Masum Bey, Masum Bey sen ne diyorsun diye ya. Biz diğer bir masada toplanacağız. Yaşar Nuriyi alacağız oraya. Evirip çevireceğiz. İşini bitireceğiz öyle mi? Vallahi demiş Yaşar Nur o masadan kalkmadan hepimizi tek tek yutar.
0: <gülüyor> evet.
1: Masum Bey diyor, içimden nefret lanet geldi ama güldüm surete. Dedim ki o zaman kardeşim lütfen bir daha bu adamın aleyhinde konuşmayın. Yani her biriniz adamın üç dört cüssesinde adamlarsınız. Nasıl yutuyor adam demiş ya. O zaman bu nasıl bir iştir demiş. Bana izah edin bunu. Sonra dedi ki bana Masum Bey, Yaşar'cığım, bütün kudretinle devam et. Senin doğru yürüdüğünün en büyük tanıkları senin düşmanların oldu. Ben bunu gördüm. Allah rahmet eylesin, Mehmet Ali Brandt anıyorum bak. Tabi. Hele rahmete vesile olunca anarım. Zarif, müktedan, akıllı, yani jenial bir kafaydı. Bir gün havaalanında karşılaştık. Aynı uçakla gideceğiz, sohbet ettik. Sohbet bir yere geldi, benim o ilk böyle bu. Parladığım zamanların e, biraz üzerinden geçmiş, yani iyice oturmuşuz toplumun hafızasını. Dedi ki yaşayacağım sana bir şey söyleyeceğim, bunu unutma. Bir abi nasıl adı? Buyur ağabeyciğim dedi. Öyle bir yere geldin ki dedi, seni senden başka hiç kimse yıkamaz. Çok güzel. Çarpar dedi, kendi devrilir. Sen kendi kendini yıkmamaya dikkat et. Çok güzel. Dedim abi mesajı aldım, filozofca bir mesaj, çok teşekkür ederim dedim. Yine teşekkür ediyorum, makamı cennet
0: olsun. Evet, ışıklar içinde uyusun. Şimdi söz buraya gelince, zarar mescitlerinin yarattığı Maun suresini konuşmadan edemezdik.
1: Gülgüncüğüm, <gülüyor> matematik insicamların kitabıdır diyorum Kur'an. Tekrar ediyorum yine, bellesin millet bunları. Antik çağın en büyük filozoflarından biri olan, bazılarına göre en büyüğü olan, ama en azından Sokrat'tan sonra en büyüğü, Platon, diyor ki, Tanrı hep geometri kullanır. Yani Tanrı'nın iradesinde, eyleminde sapma, üçgenin iç açıları 180 derecede, 179 olmaz. Tanrı hep geometri kullanır diyor. Ben de diyorum ki, Tanrı'nın hep geometri kullandığının en büyük tanığı Kur'an'dır. Kur'an, matematik insicamların kitabıdır. Kur'an'da matematik realiteyle çelişen bir milim bir şey bulamazsın. Ben buldum diyen buyursun gelsin, konuşalım. Bir defa kendini kitabı merkum diye tanımlıyor. Merkum rakam kökünden bir kelimedir. Ne demek kitabı merkum? Bunu iki üç defa tekrar etmiştir. Kitabı merkum rakamlarla kodlanmış kitap demektir. Matematik insiyecam. Tabi bunun altını ben tefsir çalışmamda ilgili ayetleri açıklarken dolduruyorum. Şimdi Kur'an, Ma'un suresinde namazını çıkar ve gösteriş aracı yapanları lanetliyor ve dinsiz ilan ediyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunun matematik insicam ilkesi gereğince bir devamı olacak. Bu teorik kısmıdır işin. Bir realite ve bir eylem elle tutulur, fotoğrafı çekilir bir kısmı olacak. Kur'an'daki zarar mescitleri kavramı. insanlığa zarar veren camiler demek. Mescidi evet. dirar. Ayetlerin iniş sebebi ne olursa olsun bizim için önemli değil. Nas'ın iniş sebebi, sebebin hususiyeti Nas'ın umumiyetine mani değil. Biz önümüzdeki Nas'a bakarız. Ne diyor? İnsanlığa zarar veren camiler... Yarım sayfayı aşkın ayrıntılarını vermiştir. Hangi nitelikleri taşıyan camiler, zarar camileridir. Onları tahlil ettiğiniz zaman ki ben onu ilk Allah ile aldatmak kitabımda yaptım. Evet. Maun suresini de düşünmek zorunda kalıyorsunuz ve bakıyorsunuz ki Tevbe suresinin o 4-5 ayeti, Ma'un suresini tamamlıyor. Ma'un suresi Tevbe suresinin o bir 4-5 ayeti. Tevbe suresi Kur'an'ın en sondan vahyedilen ikinci suresidir. Ma'un suresi 6. 7. suredir. Bakın. Oradan oraya. işte o matematikini isteyeceğim. Eğer bir kitap Bazı namazları ve onları kılanları lanetliyorsa, bu namazların kılındığı yerleri de deşifre edecektir. Bir başka şey daha, matematik insicamın devamı. Kur'an diyor ki evlerinizi mescit yapın, kıble yapın, kıble yapın diyor. وَاجْعَلُوا kıbleten ve وَيَقِيمُ السَّلَاةً Evlerinizi kıble yapın ve oralarda namaz kılın. Niçin? Ne? Maun suresi namazı kılan ve kıldıran, lanetlenmiş yöneticilerin, Fıravunların, idare ettiği bir toplumun camilerinde namaz kılamazsınız. Kılamazsınız. Kur'an bunu bildiği için müminlerine çıkış yolu gösteriyor. Fıravun kitabımı okuyun. Orada bunun ayrıntıları var. Fıravuni bir toplumda, Fıravuni bir yönetimin Boyunduruğu altındaki bir toplumda resmi camilerde, mabetlerde ibadet edilemez. O fravda destek manasına gelir. Evlerini diyor. En güzel işte. Pırıl, Şimdi pırıl, Kur'an, tertemiz. Kur'an müminlerini asla şey yüzüstü
0: mi? bırakmıyor.
1: Evet. Asla acabalarla bırakmıyor, asla açıkta bırakmıyor, aç bırakmıyor. Ne demişse altını dolduruyor ve gözüne, soka soka, zihnine soka soka hakikati gösteriyor. İşte biri de budur. Zarar mescitleri. Şimdi Kur'an'ın za- insanlığa zarar veren mescitler tabirin tam Türkçesi budur açtığınız zaman. Bunların nitelikleri nedir? O nitelikleri bir bakın. Ki ben bunları yazmışım. Bugünkü Türk toplumunu Görün. bu perspektiften bir daha değerlendireceğim.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Bizden sonra da artık bundan böyle bir spor programı yayına girecek. Çok güzel. Konuklarıyla Çok güzel. sevgili meslektaşlarımız burada olacaklar. Şimdi
1: söyle bana Gülgün.
0: Buyurun. Ben şimdi kokoreci hak ettim mi etmedim? Ettiniz fazlasıyla.
1: <gülüyor> ettim <mi>? Evet.
0: <gülüyor> Bu kadar e, sohbeti e, yaptık. Sizi yorduk. E, artık biraz enerjiye ihtiyaç var. Size afiyet olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim. Ee,
0: Avrupa Birliği tartışmaları sırasında da kokoreç yensin mi, yenmesin mi vesaire. Yasak, mi? <gülüyor> Almanya'da
1: mesela yasak.
0: Yasak, evet, evet.
1: Ben kokoreçten hasta olan kimseye rastlamadım. 65 sene kokoreç yememişim. Şimdi bana göre yazık olmuş.
0: Öyle mi diyorsunuz? Evet,
1: kokoreç yenecekmiş. Bir ben gün sizle
0: ben de yayından sonra deneyeceğim.
1: Bakın beni kemerde götürdüler. Angaralı Selim Baba diye bir kokoreççi var. Beni de çok seviyor. Bu
0: bir olmuş. marka değil, onu da söyleyeyim. Hayır, marka falan, falan da bilişiyor. Adamı yazıyor reklam e, vesaire diye.
1: <gülüyor> Gittik oraya. Benim herif dediğim, bana antrenörlük de yapan sporcu bir arkadaşla. Bir de bir başka arkadaş. Üçümüz ya ben yemem dedim. Ben götürmeyin. Ben Dediniz. görmek de istemem. Evet, aynı Hocam şeyi dedi, ben de yorumluyorum. Ya ya bizim hatırımız için gel. Evet. Bir çeyrek ekmek arası yapsın sana Selim Baba. Şöyle bir ısır dediler. O tabiri onlar evet. kullandı diye diyorum diyelim ki baktın değenmedin ki at ağzından gerisini ver ben yerim dedi herful gittik ilk defa ben yakından kokoreci görüyorum selim baba artık kıvranıyor bütün hünerlerini gösterdi hocam gelmiş hocam gelmiş hocam gelmiş yaptı Küçük dedim, şöyle bir küçük ekmek, bir çeyrek. Evet. Tamam dedi. Acılı mı, acısız mı? Bir tek şey sordu bana. Az acılı olsun dedim. Acıyı severim, az acılı olsun. Bir bakalım. Herkül'e yarım ekmek. Yanımızda Kemal diye bir arkadaş. Ona da yarım ekmek. Bana da küçük bir böyle çeyreksi bir şey.
0: Gülgün bir ısırdım. Allah Allah. Bana tam ekmek mi dediniz <gülüyor> yoksa? Hayır,
1: bir daha ısırdım. Herkül bakıyor böyle. Bir daha ısırdım. Bitti. Bir daha, bir daha, bir daha çeyrek gitti. Dedim ki baba, bana bir çeyrek daha yap. <gülüyor> Herkül'ün gülmelerini görecektim.
0: Ondan sonra
1: her akşam
0: yediniz. Evet.
1: Sahilde, Kemer'de, oraya, her akşam saat 11'den sonra oradaydık.
0: Şimdi de artık şimdi buldunuz bir yer biliyorum. Tabii. Devam. Ee, afiyet olsun size. <gülüyor> Değerli izleyicilerimiz işte böyle yemek tarifleri bile var bu Söz ve Işık'ta. Haftaya yine buradayız. Ee, yine randevumuz saat 21'de. Söz ve Işık'ta görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Esen kalın.